1: einen schönen guten Morgen heute am 8. November. Ja, der Herbst ist da, unwiderruflich, bald kommt der Winter, aber meine Kandidaten sind auch da. Silke Döpken und Roland Rudolf sind heute Morgen hier, sie waren auf Weltreise, beziehungsweise sie wollten eigentlich auf Weltreise und dann kam die Corona-Pandemie. Sie waren gerade in Russland und mussten nach Hause und wegen der gesperrten Reisen wurde die Rückreise wirklich zum Spießlutenlauf, mehr davon gleich.
0: RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die die Deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Der Roland ist
1: da, das ist schön heute. Er heißt ja Roland Rudolf und für den Westerwälder, der das Erdos so schön betonen kann, ist das eine super Sendung hier. Also dein Name <lacht> ist Programm. Schön, guten Morgen Roland. Guten Morgen. Roland, du bist Zellaner, obwohl du aus Solingen kommst, wo die scharfen Messer herkommen, aber deine Heimat ist jetzt Zell, die Weimfeste sind rum. Jetzt hast du dir Zeit genommen, um über deine Reise zu blaulangen, gell? Ja, Genau, so jetzt ist das.
0: auch die richtige Zeit dafür. Ja, ein bisschen so nochmal in Erinnerung zu schwelgen.
1: Ja, ihr wolltet auf große Tour ja. und was ist daraus geworden, kann man nur sagen,
0: gell? Genau. Bisschen traurig ist es, gell? Es ist auf der einen Seite traurig, aber auf der anderen Seite, da wo sich halt eine Tür schließt, öffnet sich eine neue.
1: Oh, das hast du schon gesagt. Heute, jetzt so am 8. November, wo wärt ihr eigentlich, wo ihr ja vor einem anderthalben Jahr so quasi auf eine Weltreise aufgebrochen wart, die durch Corona beendet wurde?
0: Also wir wären jetzt eigentlich gerade einen Monat zurück und würden uns wahrscheinlich jetzt gerade erstmal so richtig einleben, wie das Leben halt wieder in vier Wänden ist und äh, ja, jetzt haben wir uns schon ein bisschen früher dran gewöhnt. Ja. Was sollte es eigentlich für eine Reise werden?
1: Das ist schön, wenn man so redet, gell? Ach, das wäre so schön gewesen, wenn wir gemacht
0: hätten. Ja, also ich glaube, äh, zum einen Teil ist es so, äh, wir haben ja wir haben ja 14 Monate insgesamt äh, ja auch schon eine Reise gehabt und die war ja auch toll, es war ja auch eine schöne Zeit. Ähm, die Ziele, die man sich halt selber setzt, unser Ziel war es halt in die Mongolei zu reisen, das ist halt irgendwie äh, halt nicht erfüllt worden und äh, bis dahin, äh, also bis halt irgendwie die ganzen Lockdowns dann äh, auch weltweit irgendwie dann spürbar wurden, war das eine wunderbare Reise. Also ich kann zum Beispiel sagen, Griechenland überwintern und äh, halt tolle Menschen <lacht> kennenlernen, äh, die halt auch irgendwie gen Asien ziehen wollen, äh, irgendwie den Austausch von Overländern untereinander. Das war auch schon ein tolles Erlebnis. Was machst du beruflich? Beruflich bin ich Kommunikationsdesigner. Das kann man ja von der Ferne machen. Gell? Absolut.
1: Laptop dabei,
0: gute Perfekt Gigabytes und dann ab. Hauptsache Festplan. Mit welchem LKW fahren wir jetzt gleich gen Osten? Also, äh, unser LKW ist ein äh, Steyr 12M18, ein äh, österreichischer Militär-LKW, den wir in drei Jahren umgebaut haben zu einem Expeditionsmobil.
2: RBR1, mein Abenteuer.
1: Mit einem Expeditionsmobil namens Rosi kommt der Name her? Gehen wir in ja. Osten. Wo kommt der Name Rosi her?
0: Ja, Rosi ist halt äh, die Symbiose von äh, Roland und Silke. Ah, deine Lebenspartnerin. Genau. Nee, Frau, gell? Frau, hm. ja. Und ähm, äh, wir haben, als wir damals das Projekt angestoßen haben, haben wir halt ähm, natürlich auch irgendwie eine emotionale Bindung zu dem ganzen Thema gesucht und das passte dann halt auf einmal ganz gut irgendwie. Und Rosi ist ein weiblicher Name. Ja, ja wunderbar. Und zwei Hunde reisen mit. Und zwei Hunde. Was für? Zwei Rode sind Retschbecks, Fargo und Gustav. <lacht> Gustav und Fargo, ja, coole ja, Namen. Ja, äh, äh, zwei, zwei gute äh, Wachhunde auch. Äh, das war auch ganz bewusst vor Jahren schon so gewählt, dass wir äh, zwei Hunde, äh, beziehungsweise eigentlich erst ein, aber dann wurden es zwei, äh, mit auf der Reise haben, die halt auch äh, als Wachhunde äh, halt auf uns aufpassen. Keine Probleme mit Quarantäne für Hunde. Während der Reise? Das ist alles äh, wirklich problemlos gelaufen. Ähm, wir haben natürlich immer Sorge um unsere Hunde gehabt, wenn es dann halt, äh, als wir dann halt auch in Russland waren, zu dem Problem kam, dass halt irgendwie Quarantäne angeordnet worden wäre. Wäre es natürlich irgendwie nicht schön gewesen, wenn man uns die Hunde weggenommen hätte. Aber da haben wir halt immer darauf aufgepasst, halt so schnell wie möglich halt auch immer in Gebiete zu kommen, wo uns dann halt nichts passiert.
1: Im April vergangenen Jahres seid ihr ja erstmal los Richtung Skandinavien.
0: Richtig. Das war unsere Testreise. Wir sind halt, wir haben den LKW gerade so fertig bekommen. Also der war... Sagen wir mal, er war fast fertig. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt direkt gen Osten fahren, lass uns lieber erstmal irgendwie die Testreise machen. Funktioniert die Heizung? Funktioniert der LKW so, wie er umgebaut ist? Sind irgendwelche Kleinigkeiten da, die uns halt irgendwie äh, auf, einer, auf einer Reise nach Asien halt zum Problem werden würden? Und dann sind wir erstmal irgendwie nach Norwegen hoch, über Norwegen nach Finnland, Finnland wieder runter. Dann sind wir durchs Baltikum zurück, wieder in Zell gelandet, haben die Kleinigkeiten am LKW gelöst und dann ging es los.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Jetzt haben wir dabei den Roland Rudolf. Er will mit dem LKW Richtung Osten. Es ging am Anfang ja alles glatt am Anfang des
0: Jahres, Rudolf. Ähm, ja, ich würde sagen... Roland, äh, nicht äh, Rudolf. Das, ist, das passiert immer. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm also äh, so ganz problemlos lief es nicht. Also es lief ganz gut äh, bis Kroatien und äh, dann sind wir halt äh, in Montenegro gelandet. Ähm, wunderbares Land, wunderschön, nur wir hatten in der Herbstzeit natürlich auch die Herbststürme in der äh, Region, ähm, sind da dann halt ähm, in, in ein Problem geraten, dass wir halt auf ein Grundstück gefahren sind, wo die Brücke eingestürzt ist, wo oh. der LKW fast irgendwie in den Bach gestürzt wäre und ähm, dann sind wir da für zehn Tage gestrandet, weil wir von diesem Fleck nicht mehr weg konnten, weil die Brücke halt nicht mehr existierte und hatten dann halt ähm, wirklich total schreckliches Wetter. Silke war äh, als Moselanerin am Boden zerstört, dass es jetzt hier vielleicht irgendwie zu einer Überschwemmung kommen könnte und ähm, haben dann auch noch äh, bei Gustav dann einen Schlangenbiss feststellen müssen. Und da muss ich sagen, da sind wir schon ganz schön an unsere Grenze gekommen, weil... Da haben wir uns gefragt, mein Gott, wenn die Reise hier in Montenegro schon so wird, da kommen natürlich auch komische Gefühle auf, was wird uns noch alles erwarten. Und dann haben wir halt ein sehr intensives Gespräch geführt und uns ganz klar gesagt, das Wichtigste auf unserer Reise ist, wir müssen uns wohlfühlen und den Hunden muss es gut gehen. Und dafür müssen wir irgendwie alles tun. Und wenn es Dinge gibt, die uns nicht gefallen, dann ändern wir einfach den Weg oder fahren woanders hin. Aber wir werden das zusammen hinkriegen. Und das war die erste Prüfung.
2: 1 Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Nun kommt Silke dran, die Gattin von Roland. Silke Döpken, auch aus Zell. Sie ist Zellanerin, also richtig waschecht mhm. und kennt dann auch die Hochwassersituation. Mhm. Deshalb schockt sie überhaupt nichts mehr in Montenegro. Mhm. Jetzt geht's ja, Silke, Richtung äh, den ehemaligen äh, Sowjetstaaten, da seid mhm. ihr halt reingefahren. Wie war das dort, durch die vielen Staaten, das viele Backschicht, die großen Ängste?
3: Nun, wir sind von Georgien, wir sind die alte Heerstraße hochgefahren, Stefans Minder ähm, und in Larsi über die Grenze. Und da wurden wir erstmal äh, getrennt interviewt.
1: Ab Verhör?
3: Ja, Verhör. Oh. Und äh, unsere Geschichten wurden abgeglichen. <lacht> und es war überhaupt kein Prozess äh, zu erkennen, wie jetzt diese, dieser Grenzgang funktionieren soll. Weil grundsätzlich ist so Passkontrolle, Visakontrolle, Zoll fürs Auto und natürlich die Verzollung der Hunde, also oder die, die Einfuhr der Hunde. Und das war alles kreuz und quer und wir wurden hin und her geschickt. Und nach, ich glaube, fünf Stunden schickte man uns irgendwo wieder aus einem X-Ray, aus dem Röntgen, Gerät raus mit, mit dem Lkw und plötzlich standen wir mal, standen mal hinter der Grenze und waren draußen. Und dann dachten wir, ist jetzt Ende? Müssen wir noch irgendwas machen? Und dann waren wir plötzlich in Russland drin. Und ähm, es fehlten uns die Lkw-Zollpapiere, die hat uns keiner gegeben. Wir hatten natürlich alle unsere Pässe, alles war gut, keiner wollte die Hunde sehen. Äh, warum wir jetzt geröntgt worden sind mit dem Lkw, keine Ahnung so Und dann waren wir auf jeden Fall in Russland und dachten, so jetzt ist gut. Und ab da wurde dann äh, alle 20 bis 50 Kilometer wurden wir dann angehalten.
1: Das heißt ein Polizist fährt vor euch mit einem Auto und nee, hält euch an?
3: Nee, da sind ähm,
1: Straßensperren.
3: Straßensperren, manchmal mit einem kleinen Hütchen mhm. oder einfach mobil und dann wurden wir angehalten. Entweder wir mussten aussteigen ähm, äh, oder mit Maschinengewehren abgeführt in die Hütchen zur Kontrolle oder... Die, Hast Einmal ist ein Mann mit dem Pass von uns weggelaufen, der wurde dann von einem Kollegen eingefangen. Hat sie Angst? <lacht> genervt, ich war eigentlich genervt, weil eigentlich, ich wollte verstehen, warum wir die ganze Zeit angehalten werden und warum die Kontrollen wichtig waren und das konnte mir keiner sagen und ich war genervt von dieser Willkür und ich dachte aber, okay, du bist im fremden Land und ich muss das akzeptieren, wie das hier läuft.
1: Ihr musstet noch viel akzeptieren, denn gleich nach 11 erzählen wir, als die Corona-Pandemie Ende Februar Thema in Russland wurde, wo ihr nach oder in die Mongolei reisen wolltet, musstet alles abbrechen. Ein Dump an der Höllentrip. RPR
0: 1. RPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Wir gehen in die zweite Stunde in mein Abenteuer mit Silke und Roland. Sie wollten die Welt erobern mit einem Lkw, aber die Corona-Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Sie wollten in die Mongolei einreisen. Dann kam die Nachricht nach und nach. Sperrt Europa. Die einzelnen Staaten, ihre Grenzen. Jetzt hieß es, schnell packen, schnell nach Hause. Was Sie dabei alles erlebten, erfahrt Ihr bis zwölf. Mehr davon gleich.
0: RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von der Welthungerhilfe. Die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: Beria 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Silge Döpken aus Zell heute morgen in mein Abenteuer mit Hi. ihrem Mann Roland und wir sind jetzt in Russland und jetzt beginnt ihr das Drama. Ihr wolltet in die Mongolei, Silge. Wo habt ihr das erste Mal von erfahren, da ist irgendein Virus.
3: Bereits in der Türkei. Das war schon in der Türkei. Und deswegen sind wir, also als wir in der Türkei waren, waren wir vier Wochen da, Januar muss das gewesen sein, ja, da haben wir mitbekommen, dass im Osten ein Virus umgeht und haben die Zahlen immer wieder gecheckt und die Lage drüben gecheckt und haben gesehen, in der Mongolei, also die Mongolei hat schon die Grenze zu China geschlossen und weil wir ja in den Osten wollten, haben wir halt darauf geachtet also oder geguckt, dass wir schnell in den Osten kommen, weil wir dachten, da werden mehr Grenzschließungen kommen.
1: Aber ihr wolltet weiter in den Osten. Wollten, ihr seid weiter in den Osten wir gefahren. Wir haben
3: am Ziel festgehalten. Durch welche Länder? Wir sind dann von ähm, der Türkei nach Georgien. Und in Georgien waren damals, das war Anfang März, Ende, April, äh, Ende Februar, gab es drei offizielle Fälle. Ähm, und es war kein Thema an der Grenze. Und dann sind wir zügig durch Georgien durch, weil wir versucht haben, so schnell wie möglich nach Kasachstan zu gelangen, weil wir überlegt haben, wo wollen wir denn festsitzen, falls etwas, falls der Virus weitergeht. So, so langsam kamen die Zahlen aus ähm, Südeuropa, ne, Italien war, ähm, war stark vom Virus befallen. Deutschland wurde immer mehr. Wir haben dann gedacht, wir wollen das ganz gerne in Kasachstan aussitzen. So war der Plan. Und Kasachstan war dann zu dem Zeitpunkt, als wir durch Tschetschenien und Dagestan gefahren sind, war die kasachische Grenze zu Russland die einzige Grenze, die alle Nationalitäten noch aufgenommen hat. Wenn die Person zwei Wochen vorher in einem Nicht-Risikoland gewesen ist. Alle anderen Länder als Deutsche konnten wir nicht mehr rein. Ähm, so Und dann wollten wir nach Astrahan, hatten dann aber Bekannte über Social Media kennengelernt, die auch in Astrahan waren und die sagten, man kommt hier nicht mehr rein. Dann hat Kasachstan auch die Grenze geschlossen und dann mussten wir überlegen, was machen wir jetzt mit Tja, wie
1: geht's weiter? Gleich nach der nächsten Musik.
3: Bei diesen Geschichten
2: hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Silke Döpken heute Morgen aus Zell. Hier, Sie hängen jetzt fest. Irgendwo Kasachstan. Das Virus wird immer größer, immer mehr. Es verbreitet sich. Man wollte in die Mongolei. Habt ihr denn da beschlossen, wir machen nicht
3: die Mongolei? Na ja, wir konnten nicht. Also wir, wir wollten, wollten und konnten nicht. Also es gab dann mehrere Pläne. Also jeder erinnert sich, glaube ich, an diese eine Woche, kurz vorm Lockdown, da kamen an einem Tag drei neue Nachrichten und man musste ständig überlegen, was kommt denn jetzt? Was gibt es denn jetzt wieder für eine Neuerung? Ja, plötzlich wurden alle Grenzen geschlossen, der Verkehr kam zum überliegen kein Re Also ja, und wir haben dann gedacht, okay, in die Mongolei kommen wir im Moment nicht und wir sind immer noch davon ausgegangen, dass vielleicht in zwei, drei Monaten die Möglichkeit bestünde, doch in die Mongolei zu kommen. Aber zu dem Zeitpunkt, als ja. wir in Russland waren, haben wir natürlich auch Visa-Zeiten einzuhalten.
1: Das war jetzt März, gell, in diesem Jahr, wo das genau, so alles das war. Genau, mhm. das
3: war, ich meine, der 10. März, ja, Und am 14. 15. März. begann ja Lockout, genau.
1: ja. Habt ihr euch eigentlich auch Gedanken gemacht, wenn wir in Kasachstan bleiben müssen, wie lange müssten wir hier bleiben eventuell? Hat man da darüber diskutiert?
3: Das war ja so eine neue Situation. Keiner hätte sich, glaube ich, vorstellen können, dass man ähm, in, in, in einem Land ist äh, zum Beispiel, also, und eine Visaverlängerung braucht, weil man nicht mehr rauskommt.
1: Weil man nicht rauskommt. Ja, ja. Nicht also, rein, sondern raus. Ja,
3: also. Unglaublich. Ja, also bis dahin haben wir immer noch gedacht. Wir wollen noch bis Oktober reisen. Wir lassen uns das nicht verderben. Wir haben jetzt noch ein paar Visa-Zeiten. Bis in die Mongolei schaffen wir jetzt vielleicht nicht mehr. Müssen wir ein bisschen umplanen, aber Pamir schaffen wir noch. Dann war klar, Pamir schaffen wir auch nicht mehr. Dann sagten wir, okay, wir haben ja noch das Visum, noch ein halbes Jahr. Dann fahren wir jetzt nach an Baikalsee. Dann waren wir einfach nur Russland. Und dann waren wir mittlerweile in Kalmykien, in Elista, als dann Europa die Grenzen schloss.
1: Tja, und was da passiert, erfahren wir gleich nach halb.
3: rb 1, mein Abenteuer. Nun haben
1: wir unseren Roland wieder am Mikrofon, Roland Rudolf aus Zell. Er ist nun dabei, das ganze Routing zu ändern. Mit dem LKW sollte es ja eigentlich bis nach Mongolei gehen. Jetzt kommt die Pandemie, Corona macht einen Stich durch die Rechnung. Jetzt
0: hieß es doch schnellstens nach Europa. Welchen Weg habt ihr gewählt? Ja, also ähm, wir haben natürlich irgendwie von Südrussland aus betrachtet überlegt, was wäre jetzt der kürzeste Weg in die EU. Es gab keine Rückfahrtmöglichkeit mehr nach Georgien, weil Georgien die Grenzen geschlossen hat, die Türkei hatte die Grenzen geschlossen. Also mussten wir Einstiegstore finden innerhalb von Russland, die zur EU gehen und da bleibt eigentlich nur Lettland und Finnland. Und mit Lettland waren wir dann auch äh, in, mit der Botschaft in Kontakt, die uns dann tatsächlich gesagt haben, dass sie äh, uns nicht reinlassen als Europäer. Was mich äh, schon äh, irritiert hat, dass äh, der europäische Gedanke auf einmal in so einer Pandemie nichts mehr wert war.
1: Hm. Anders wie in Amerika, gell? wo dann Philadelphia oder diese ganzen Staaten, Florida, Alabama etc., da sehen die so, dass mit den Grenzschließungen ja nicht so. Und bei uns, da warst du plötzlich Deutscher.
0: Da warst du plötzlich Deutscher. Kein genau. Europäer. Kein Europäer mehr. So, was aber äh, äh, dann tatsächlich irgendwie, nachdem wir dann halt äh, aus dem Süden innerhalb von sechs Tagen dann die knapp 3000 Kilometer nach äh, äh, Finnland hochgefahren sind, wo wir dann an der russischen Grenze äh, auch ein, eigentlich eine ziemlich krasse Nummer erlebt haben. Die wollten uns nämlich nicht rauslassen. Wir haben da acht Stunden verbracht. Silke hat da äh, mit allem Scham, mit allem gekämpft, dass wir irgendwie dann auch rausgelassen werden und wurden das dann ja auch. Und dann haben uns wirklich die Finnen mit offenen Armen empfangen und da fiel eigentlich eine ganze Menge Emotionen von uns ab, dass wir wieder zurück waren auf, äh, auf dem europäischen, äh, mhm. in einem europäischen Land. März oder April war es? Das war äh, Ende März. Mhm. Masken tragen in Finnland? Nein, äh, in Finnland, also für uns war das ja sowieso, äh, wir sind ja antizyklisch gereist. Das heißt, wir haben eigentlich, was die Pandemie betrifft, in Russland waren damals vielleicht 30 Fälle, in Finnland waren es 100 Fälle. Keine Masken? Da waren keine Masken.
2: KPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Nun steckt man im Finnland fest und
1: Deutschland mhm. macht die Grenzen dicht. Es ist jetzt Ende März. Ihr seid auf einer Rückkehrreise, wo ihr eigentlich die Mongolei wollt, aufgrund der Pandemie Corona. Wie war die Rückreise nach Deutschland?
0: Ja, also äh, erstmal war es ja so, dass wir dadurch, dass wir jetzt äh, in autokratischen Staaten waren, wie jetzt der Türkei, Georgien oder auch äh, Russland, waren wir natürlich immer so ein bisschen alarmiert, ob es nicht hier irgendwie jetzt auch große Polizeikontrollen und sowas gibt. In Finnland war es ja dann halt nach einigen Tagen haben wir dann ja gemerkt, hier wirst du ja in Ruhe gelassen, hier ist ja noch Freiheit. Wir haben uns aber trotzdem in den Wäldern versteckt, mehr oder weniger. Wir haben Lebensmittel aufgenommen, haben im Schnee dann irgendwie an zugefrorenen Seen äh, irgendwie die Landschaft genossen, waren wirklich für uns und haben eigentlich auch einen Teil, äh, äh, ein Teil, eigentlich wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis bekommen von einem Land, was man so in der Jahreszeit vielleicht gar nicht besucht und haben dann entschieden, dass wir durch Skandinavien jetzt langsam zurückreisen werden, sind dann über Schweden dann halt nach Dänemark runter, haben ganz, ganz wunderbare, tolle Plätze entdecken können und haben von da an dann äh, um Pfingsten rum dann entschieden, jetzt reisen wir nach Deutschland ein.
1: Das war dann Ende Mai, Juni, und da war die wieder genau. zu Hause. Jetzt muss man warten, bis man wieder weiterreisen
0: kann. So sieht's aus. Euer Lkw steht in, an der Mosel. Der steht an der Mosel. Wir haben, ähm, und das ist jetzt die andere Tür, die sich für uns geöffnet hat: ein kleines Grundstück äh, im Wald, und da steht jetzt unser <lacht> Mobil. Als stationäres Expedition. Was probiert. für
1: eine Geschichte, die der Roland Rudolf und die Silke Döpken aus Zell uns heute Morgen erzählt hat. Schön, dass ihr da wart und dass alles gut ausging. Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. Und nächste Woche kommt Martin Buschmann. Er ist seit 15 Jahren in Afrika und liegt auf der Lauer. Er ist im Naturschutzgebiet Masai Mara unterwegs in Kenia. Und er erzählt von seinen Geschichten mit den Krokodilen am Mara-Fluss den Knus, die dann sein Auto ramten, die Elefanten, die die Kameratasche zerbauen, und so weiter etc. Und ein Wiederhören nächsten Sonntag. Ich bin der Rainer. Tschüss.